0: C'était le corps d'une danseuse et pas le corps d'une
1: jeune fille. Je ne me suis à aucun moment senti moins femme, à aucun moment de la maladie. C'est la peinture qui me permet de mieux appréhender mon corps. Quand on prend le temps de réellement s'écouter, on sent les émotions arriver. J'ai
0: appris à finalement être très admirative de ce que mon corps était capable de faire.
1: S'accepter de l'extérieur passe avant tout par l'acceptation intérieure.
0: J'ai une personnalité assez forte, c'était un peu mon bouclier.
1: Bonjour, vous écoutez Intimité. Je suis Clara Blockmann, fondatrice d'Isée. Je vais à la rencontre de femmes pour échanger avec elles sur leur rapport au corps. Ces femmes m'ont toutes interpellée sur la façon dont le corps, son évolution, sa connaissance avaient été décisive dans la construction des femmes qu'elles sont. En allant les interviewer, j'ai voulu vous donner à vous l'opportunité d'écouter des témoignages intimes, sensibles, sensuels, sur des sujets souvent un peu trop tabous, qui ont une résonance singulière pour chacune d'entre nous. J'espère qu'ils vous permettront autant qu'à moi de progresser sur le chemin de l'amour de notre corps. Aujourd'hui, nous allons parler de la danse, de ce sport qui impose à notre corps une discipline de chaque instant. Nous allons parler de cinéma et du métier de comédienne. Quelles lâcher-prises peuvent-ils offrir au corps comme à l'esprit Nous allons aussi converser sur la maternité, sur le bonheur de devenir mère, comme sur le désarroi de se retrouver seule face à un nourrisson. Celle que vous allez entendre a été danseuse de haut niveau. Elle est aussi comédienne et maman d'un petit garçon d'un an et demi. Elle nous raconte son parcours, sa passion pour la danse depuis l'âge de 2 ans. Comment est-elle devenue sportive de haut niveau et quel impact est-ce que cela a eu sur son corps Comment est-ce que son évolution professionnelle et la maternité lui ont permis d'être plus indulgente envers son corps Autant de questions qu'elle elle répond avec des mots choisis, justes et très touchants. Elle est aussi engagée dans l'association qu'elle a fondée qui s'appelle Parents et Féministes. Elle, c'est Claire Tran et notre échange s'annonce très riche. Bonjour Claire. Bonjour Clara. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Merci d'avoir répondu positivement à cette invitation pour le podcast Intimité. Avec plaisir. Claire, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Oui, alors euh, donc je, je suis Claire Tran, danseuse et comédienne. Génial. Donc ça, quel âge tu as J'ai 34 ans. Et est-ce que tu euh, as toujours fait de la danse et toujours été comédienne Alors j'ai toujours fait de la danse et je n'ai pas toujours été comédienne.
0: J'ai commencé euh, la danse à l'âge de 3 ans et je pense que j'ai décrété vouloir devenir danseuse à 4. <rire> Donc, ça a été une vraie euh, vocation. Et euh, j'ai dansé non-stop euh, à travers mon, mon enfance et mon adolescence. Euh, j'ai commencé le sport-études danse à 10 ans et je suis sortie du conservatoire à 21. Donc, ça a vraiment jalonné toute euh, mon enfance.
1: Ton enfance, ton adolescence ouais. et le
0: démarrage de ta vie euh, adulte. Exactement. Et puis euh, c'est à peu près au même moment où je suis sortie du conservatoire national supérieur de danse que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. <rire> et tout en travaillant comme danseuse en compagnie, j'ai euh, tourné des courts-métrages, pris des cours de théâtre, euh, j'ai été beaucoup au cinéma et puis j'ai rencontré mon compagnon qui travaille dans le cinéma aussi, donc il m'a aussi euh, fait découvrir beaucoup de choses. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait...
1: Je voulais aussi être comédienne. Et c'est là qu'a démarré la deuxième carrière. La deuxième partie de, de ta vie. Et alors, j'aimerais qu'on commence par la danse. On va faire mmh. chronologiquement. Euh, je ne sais pas si tu as le souvenir à trois ans de ce qui t'a motivée, ce qui t'a interpellée dans la danse. Alors non, je ne me souviens pas
0: précisément. Mais ma mère me dit que j'aurais vu de la danse classique à la télé. Mmh. Et je lui aurais dit, euh, je veux faire ça et euh, j'ai pris des cours de danse classique comme beaucoup de petites filles et ce qui me plaisait à l'époque c'était vraiment euh, le tutu les chaussons et, et la délicatesse euh, de tout ça en fait, l'univers me plaisait beaucoup la part de rêve ouais c'était le rêve c'était euh, vraiment l'imaginaire de la danse classique euh, classique euh,
1: tout le monde connaît. Et alors, après, quand tu as démarré le sport études est-ce que c'était ta décision ou tu avais été poussée par des professeurs ou même ta famille Alors, euh, j'avais 9 ans quand c'est un professeur qui, a,
0: qui en a parlé à mes parents en leur disant que j'étais douée, que ce serait bien d'envisager en effet le sport études Et moi, j'étais partante. Donc, en fait, oui, l'idée est venue d'un adulte, mais j'ai embrassé euh, cette idée très vite. Et puis, euh, j'ai été prise à l'école de danse et ça a été euh, l'autoroute pour moi. Une évidence que c'était ça que je voulais faire. Et puis, j'étais extrêmement fière euh, de chaque année, de monter en grade, les, les étapes. Et puis, euh, de passer du conservateur de région au conservateur national, ça me confortait dans mon choix d'activité. De... et Alors, quel euh, entraînement est-ce que ça suppose, cette excellence Alors... Euh... En général, quand on est élève euh, à l'école de danse, on va à l'école le matin et à la danse l'après-midi. Donc, on est en horaire aménagé. C'est des journées très denses <rire> dans, dans tous les le sens, sens du terme. terme. Voilà, joli jeu de mots. Et euh, alors, selon l'âge, évidemment, quand on est petite, on a euh, un cours ou deux par jour. Et puis, on rentre faire ses devoirs. Et puis après, plus tard, quand je suis rentrée au national, c'était un peu plus compliqué parce que les journées se finissaient à 20h, euh, puis plus tard, et puis on, on louait les studios pour euh, s'entraîner avec les copains pour les ateliers. Et euh, c'était difficile. C'était beaucoup, beaucoup d'entraînement. Ça demande beaucoup de rigueur. Et on, est euh, on a l'obligation de passer le bac. Donc euh, on ne pouvait pas s'arrêter au brevet. Il fallait au lycée euh, euh, faire une filière euh, générale ou technique. Moi, j'avais choisi euh, un bac littéraire. Mm -hmm. Et puis, bah, on courait à midi euh, au lycée pour euh, aller en cours et faire comme tous les élèves de France et de Navarre, mais avec la fatigue physique qui allait avec, en fait. Parce
1: qu'on bah, avait euh, 4 heures, 5 heures de danse dans les pattes. Et justement, qu'est-ce que ça fait sur le corps de s'entraîner autant
0: Ça l'endurcit et ça le rend extrêmement euh, discipliné. On est comme des petits soldats. Moi, je, je, en fait, je fais le parallèle entre le sport études danse et le militaire. Pour moi, c'était un peu comme aller euh, faire un, entra un entraînement militaire. Ça demandait extrêmement, extrêmement, de, beaucoup de rigueur, pardon, et puis une endurance à toute épreuve. C'est-à-dire qu'à 14 ans, on se retrouve euh, à faire 4-5 heures de danse par jour, plus les cours, les devoirs et très peu de loisirs donc euh, on est sans cesse dans la quête de performance, de réussite et donc d'approbation des professeurs et des parents, donc c'est assez lourd euh, en fait à porter.
1: Et donc il y a une, une peur de décevoir
0: Absolument. Et ça t'est arrivé Oui, et la première personne que je décevais régulièrement c'était moi-même. Bien sûr. Donc euh, on se déçoit soi-même et d'ailleurs tous les jours euh, devant la classe en fait on se déçoit un petit peu le danseur classique a, danse devant une, un miroir toute la journée. C'est la particularité, à la différence du danseur contemporain ou euh, d'autres danses comme le hip-hop euh, qui se pratique plutôt dans la rue. Et ben, Le danseur classique, dès l'âge de 3, 4, 5 ans, euh, se pratique devant un miroir. Et ça, ça marque à vie.
1: Oui, d'être en permanence
0: face à son mmh. propre reflet. Et donc de se juger soi-même. Et on est toujours le... la personne la moins apte à se juger, en fait. Hein. Donc, euh, on se juge soi-même et puis on est jugé par les professeurs. Et les professeurs de danse classique sont durs. Ça, ce n'est pas un mythe, c'est une <rire> réalité. Et les profs sont durs, les directeurs d'école sont durs et les parents peuvent être durs. Ce n'était pas mon cas. Moi, mes parents étaient extrêmement... Euh... En fait, assez détachés, ils me laissaient faire, ils me soutenaient, mais ils n'étaient jamais dans la demande d'excellence de... ou de résultats. Mmh. Donc ça, j'ai eu de la chance. Mais j'ai vu d'autres euh, élèves avoir des parents très pushy.
1: Ouais. et du coup, qui étaient vraiment dans une quête de performance euh, et d'approbation de leur entourage. Oui,
0: oui. et d'ailleurs, c'est même souvent les parents qui ont poussé les enfants à faire sport-études, par exemple, ouais. par un désir euh, de voir son enfant faire ce qu'on aurait voulu faire ou faire quelque chose d'extrêmement... De... Euh, oui, qui a un rapport avec l'excellence, qui a une image euh, positive pour eux. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question d'arrêter Ouais. Je me suis posé la question d'arrêter quand j'avais 16 ans. J'ai été blessée, en fait. J'ai une fracture de fatigue, parce que je faisais beaucoup de pointes. Et je préparais l'examen, l'examen pour passer dans la classe supérieure. J'avais trop forcé et blessure avant l'examen, donc je n'ai pas pu passer l'examen. Et là, ça a été pour moi un désastre. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est pas le signe qu'il faut que j'arrête Je ne suis pas faite pour ça. Et le directeur de l'école m'a dit, tu vas redoubler, tu vas passer ton examen, mais en fait, tu vas redoubler, tu vas continuer à faire des efforts, parce qu'il faut que tu continues à danser. Mais ça a été dur. Et puis euh, ensuite est venu le choix de passer euh, à la danse contemporaine parce que les pointes c'était en effet pas mon truc j'avais pas tous les critères que nécessite euh, la danse classique j'avais pas un corps parfait pour cela donc je suis passée au contemporain et ça a, été, euh, ça a été la bonne décision clairement parce que ça m'a
1: permis de continuer et d'être moins malheureuse et de moins souffrir et ouais, du coup ça a demandé aussi d'accepter euh, cette forme d'imperfection dont tu sens me parler ouais oui, c'est ça,
0: c'est que les défauts que je voyais dans la glace en tant que danseuse classique ne l'étaient plus dans un autre domaine. Je me suis rendue compte qu'en fait, mon corps était tout à fait bien comme il était et que j'étais capable de danser à un très haut niveau malgré tout. Donc,
1: c'est changer un petit peu le curseur. Est-ce que ça t'a déjà appris une forme d'indulgence envers toi-même Oui,
0: c'est un petit oui. <rire> C'était une... Une forme d'indulgence, mais il mais y a toujours la petite voix dans ma tête quand même qui, 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 qui disait euh, oh, Tu peux faire mieux que ça quand même. Ouais. Puis tu peux aller plus loin, et puis tu peux faire plus fort et mieux. Et puis regarde celle d'à côté quand même. Donc, euh, même il y a de la si... comparaison entre vous Oui. Oui. Les danseurs se comparent entre eux, c'est inévitable, malheureusement. Parce qu'on est en collectivité, en fait, à un hein, cours de danse, euh, on est 10, 15, euh, et on est devant une glace. Donc on se regarde soi, mais on regarde la copine d'à côté, et on voit qu'elle bah, fait trois pirouettes et t'en fais que deux, ou « Ah, mais euh, elle a un plus petit bassin que toi, toi t'es un peu plus de forme », ou « Son chignon est mieux fait euh, », etc. Donc il y a toujours cette comparaison, ça rend très malheureux, mais euh,
1: j'ai appris à vivre avec, en fait. Et euh, à l'âge dont tu parles, donc c'est euh, 10 ans, 21 ans, c'est mmh. vraiment l'âge aussi de la puberté où le corps se forme. Euh, quel a été du coup l'impact de la danse sur la construction euh, vraiment physiologique de ton corps Alors le fait de faire beaucoup de
0: sport à un très jeune âge, ça ralentit la puberté. D'accord. En fait, ça la repousse un peu et ça la ralentit. Donc euh, les, les signes de la puberté chez la fille sont pas très visible en fait, cest que j'avais très peu de poitrine euh, par rapport à une jeune femme de mon âge, euh, très peu de forme, le, mon bassin très étroit. Euh, et puis, euh, d'une manière plus globale, j'ai pas eu une adolescence classique, que j'ai pas fait les 400 coups, j'ai pas fait beaucoup d'actes de, de rébellion, on, je sortais pas, je faisais pas la fête, j'avais pas beaucoup de garçons. Donc tout ça, ça fait que euh, mon adolescence a été extrêmement... Euh, marquée par, euh, par cette, ce style de vie, en fait. Et en effet, mon corps, euh, oui,
1: n'était pas... Euh, c'était le corps d'une danseuse et pas la corps une, le corps d'une jeune fille. Et tu avais conscience qu'en euh, dehors de l'école, euh, les jeunes filles de ton âge, c'était une autre vie et un autre corps Oui. Et ça te faisait envie Non.
0: Non, j'étais très heureuse de ma vie, euh, même si c'était difficile. J'étais extrêmement fière de faire ça, j'avais l'impression de de faire un chemin un peu exceptionnel. C'était le cas. Enfin, exceptionnel, non, c'est pas le bon mot. J'avais l'impression d'avoir un parcours extraordinaire. Oui. Et ça, c'était pour moi une fierté plus qu'un plus qu poids. Et ce que faisaient les autres jeunes filles, ça m'intéressait pas. Parce que j'avais pas envie de sortir, de euh, boire des coups avec les garçons. J'avais envie de réussir mes trois pirouettes.
1: <rire> Vraiment. Et de réussir mon concours de fin d'année. Et du coup, euh, à 21 ans... Quand on arrive à la fin de l'école, qu'est-ce qui se passe
0: Alors, on est diplômé et donc on est censé passer les auditions pour rentrer dans les compagnies de danse. Et là, on se heurte à une compétition encore plus féroce qu'à l'intérieur de l'école puisqu'il y a tous les danseurs de, de France qui sont sur le marché de 20 ans et qui ont tous très envie de danser. Et on se rend compte qu'il y a très peu de postes. Donc, on peut être 100 personnes à une audition pour un poste ou 200 pour deux postes et donc c'est difficile c'est beaucoup d'échecs beaucoup de remise en question et beaucoup de comparaisons avec les autres personnes mais bon, j'étais forgée euh, à l'époque et on, on travaille, on est pris euh, dans des compagnies, euh, quand on est danseur contemporain il y a plein de compagnies en France, des centaines donc euh, ça on passe beaucoup d'auditions et puis ensuite on fait des créations et des tournées et euh, du coup, l'entraînement, il est personnel à ce moment-là Oui. On choisit un ou des cours euh, dans la ville où on habite. En l'occurrence, moi, j'étais à Paris. Et on, on investit euh, dans les cours de danse qu'on paye soi-même. Et on s'entraîne euh, tout seul, désormais. Plus avec, euh, avec les camarades. Et puis, on va à des cours de danse différents. Alors, c'est l'occasion de découvrir d'autres techniques aussi. Et puis, c'est là que j'ai aussi commencé à faire beaucoup de yoga en parallèle. Donc... Euh, c'est l'endroit où on peut commencer à se libérer un peu aussi du conservatoire. Pourquoi tu avais choisi le yoga hum, Parce que j'en avais fait au conservatoire. Un des professeurs euh, que j'adorais, Peter Goss, nous donnait des cours de danse et de yoga en même temps. Une espèce de mix des deux. Et ça m'avait bien plu. Et à Paris, il y a pas mal d'offres quand même de yoga. Donc ça m'a permis d'en de, faire facilement. Et puis ça alliait le renforcement musculaire et l'étirement ça demande à la fois de la force et de la souplesse ce qui est parfait pour les danseurs donc c'est un entraînement euh, qui convient bien à notre pratique
1: c'est moins le yoga à lâcher prise
0: mmh. exactement <rire> et du coup euh, ça... <rire> ça demande de lâcher prise et le yoga euh, fait travailler la respiration, chose qu'on ne travaillait pas trop et la plupart des cours de yoga sont pas forcément face à une glace donc ça c'était bien aussi mmh.
1: Et est-ce que du coup, ça t'a euh, fait évoluer sur la perception de ton corps
0: Si je suis très honnête, non. Ça aurait dû, et c'est ce, ce que promeut le yoga, c'est d'accepter que chaque corps est différent, que tous les jours, on pratique différemment, et qu'on n'est pas obligé de faire telle posture euh, parfaitement. Mais si je suis honnête avec vous, avec toi, si je suis honnête avec toi, j'appréhendais toujours le yoga et je l'appréhende encore malheureusement comme une danseuse, donc avec une quête de performance. Et donc, ma perception n'a pas changé, mais du coup, j'ai fait, <rire> fait beaucoup de progrès en yoga, en me forçant et en allant plus loin et en, en faisant un peu de violence.
1: Donc, euh... Mais est-ce que le lâcher prise pour toi, c'est une quête ou finalement, tu es très heureuse avec ta quête de performance Alors, c'est une quête perpétuelle,
0: et je, en fait, le lâcher-prise, je, je l'ai trouvé dans le cinéma, dans mon, -acti dans mon autre activité là, qui est donc, le cinéma. Mais en tant que tout ce qui a rapport avec le corps, que ce soit le yoga, la danse euh, ou une activité sportive quelconque, je vais me mettre en mode euh, quête de perfection, quête de performance, besoin d'aller au bout de soi-même de... et de tester des limites. Alors que quand je joue... Mon but est justement de lâcher prise et de ne pas être dans un, le, le contrôle. Et alors, tu dis que tu es venue à quel âge au cinéma Alors, bah, j'ai commencé euh, à, à m'y intéresser, à jouer euh, dans des courts-métrages euh, vers l'âge de 21-22 ans. Mais j'ai professionnellement, euh, j'ai commencé, moi je mets le curseur sur 2013, parce que c'est le premier long-métrage que j'ai fait, c'était avec Claire Denis. Les salauds, et donc pour moi ça a commencé en 2013, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment euh, il fallait que je me jette à l'eau, et que j'ai commencé à passer des auditions pour des longs métrages, euh, et que mon agent a, a su que c'était vraiment
1: euh, quelque chose que je voulais faire. Quel travail est-ce que ça a impliqué sur ton corps Le cinéma ouais.
0: Alors, c'est difficile de répondre parce que ça dépend des rôles. Mais j'ai une approche assez cérébrale du métier d'acteur, bizarrement, alors que je, le corps a été tout, toute ma vie. Quand je reçois un rôle, je vais d'abord penser intellect. Je vais penser, euh, déjà, je vais essayer de bien comprendre les enjeux, le texte et puis la psychologie du personnage. Le corps, il vient sûrement après, et d'ailleurs, j'y pense pas trop. J'essaye sur le plateau de, bah, de me laisser aller et de pas prévoir trop de choses. Mais ça m'arrive évidemment de, de me dire, ah oui, mais alors là, il faudrait, faudrait qu'elle marche comme ça, ce serait super, ou, ou s'il y a une action précise dans le, dans le texte, je vais le répéter un peu, ou je vais, je vais prévoir euh, des choses, mais... Je dirais que le cinéma m'a permis de mettre le corps un peu au second plan. Ouais. Et c'est aussi ça qui m'a fait du bien.
1: Bien sûr, c'est ce que tu cherchais peut-être. Ouais. Et est-ce que tu as réussi à garder les deux casquettes, ou est-ce que tu as vraiment privilégié le cinéma à partir d'un moment
0: J'ai vraiment privilégié le cinéma. En fait, il a fallu que j'arrête de danser vraiment pour pouvoir un m'y consacrer, parce que c'est ça demande une vraie une vraie implication euh, et beaucoup de temps et de, de, de détermination. Donc, pendant un temps, je n'ai plus dansé et puis j'avais plus envie. Pour être honnête, j'étais très contente de mettre euh, mon collant de côté et d'aller vers d'autres aventures. Et puis, quand j'ai redansé un petit peu, c'était uniquement pour le plaisir. Enfin, pour le plaisir. C'est des projets que j'avais choisis. C'était pas euh, c'était pas des choses qu'on m'imposait ou que j'avais je sentais devoir faire pour euh, gagner ma vie donc je triais plus les projets et aujourd'hui voilà j'estime je, 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 que je suis plus comédienne que danseuse
1: et est-ce que c'est finalement pas la vraie euh, réussite de réussir à, à profiter et à prendre du plaisir dans une discipline où on a été extrêmement euh, sportive et disciplinée pendant des années
0: sans doute. Sans doute que le plaisir que j'ai à danser maintenant, euh,
1: il est arrivé parce que j'ai pris un peu de distance. Oui. Ouais. Et est-ce qu'en est qu un sens, tu penses que ton parcours de danseuse t'aide dans ton parcours de comédienne Oui, j'espère.
0: J'espère vraiment parce que c'est une grande partie de ma vie, donc ce serait dommage que je ne puisse pas le mettre à profit j'aime bien croire que ça m'a vraiment forgé euh, un caractère euh, déterminé et que ça m'a vraiment inculqué aussi la valeur de l'effort le goût de l'effort, le goût du travailler du... et d'aller au bout de soi-même et euh, sur un plateau de tournage quand on refait euh, 15 prises, 20 prises euh, je pense qu'à moment ce moment-là la danseuse en moi mmh. se réveille et, et m'aide à à refaire cette même scène. À tenir bon. À tenir bon. Et puis, euh, parfois, il faut refaire le même geste plusieurs fois, exactement de la même façon. Et puis, euh, il faut être euh, persévérant. Et je crois que la persévérance, c'est vraiment une des qualités euh, que la danse m'a transmise, ouais.
1: ouais, donc un mindset.
0: ouais un mindset. Un vrai état d'esprit. Et... Et puis... Euh... L'effort collectif aussi. Euh, quand on travaille en compagnie, on travaille en troupe avec d'autres danseurs, avec un chorégraphe, avec des musiciens, avec des techniciens. Et, et du coup, je suis toujours attentive à mes partenaires de jeu. Comme quand on est sur scène, on est attentif à, aux danseurs autour de soi. C'est même une question de, de sécurité <rire> et de bien-être de tous. Il faut, voilà, faut pas, voilà, il faut faire attention, il faut même être solidaire, je dirais. Et sur un plateau, j'adore... Prête attention à mes à mes partenaires et j'adore quand ça se passe bien et qu'il y a une vraie fluidité et j'adore me laisser diriger par un metteur en scène. C'est l'avantage sur un plateau de tournage, c'est que le, le réalisateur peut venir vous parler entre chaque prise ou même vous parler pendant la prise. Quand on est danseur, on est un peu tout seul. Après, le chorégraphe, il est en coulisse et on est un peu livré à soi-même. Donc, euh, la relation réalisateur-comédien
1: hein, est très, très intéressante. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une un, autre étape de ta vie qui est plus personnelle, qui est euh, la maternité. Mm -hmm. euh, tu es maman d'un petit garçon, quel âge a-t-il Il a 16 mois, bientôt 17. Il est tout petit. Oui. Comment est-ce que euh, la maternité euh, t'est venue L'envie d'être maman et euh, comment est-ce que tu as vécu cette maternité alors, pendant
0: longtemps, je ne voulais pas avoir d'enfants ou je craignais l'idée d'avoir des enfants. Pourquoi Parce que, ça... que j'avais peur de changer d'aspect physique. La grossesse, c'est quelque chose, je pense qu'une danseuse a très peur de ça, parce que c'est justement perdre le contrôle. À un moment donné, il y a quelque chose d'autre euh, qui euh, prend le relais, et j'avais peur de ça. J'avais pas envie de prendre du poids, j'avais pas envie d'être ronde, j'avais pas envie de, de ça. Et, et puis après avoir des enfants, philosophiquement parlant, j'étais pas prête. J'étais trop jeune. C'était pas du tout des problématiques qui m'intéressaient. J'étais plus auto centrée. Et puis, à 30 ans, j'étais toujours un peu réfractaire parce que le cinéma, ça a commencé à faire son chemin. Je, je tournais de plus en plus. Et j'avais peur de m'éloigner du travail et qu'on m'oublie. On a toujours peur euh, de prendre une année. Et, oh, mince, mais plus personne ne voudra de moi après. Et 31, 32... Et puis, à 33 ans, <rire> j'ai eu un déclic. Et je me suis rendu compte que la vie, c'était pas que le travail et que j'avais très envie de, de devenir maman. C'est Vraiment, c'est arrivé un peu d'un coup. Et en discutant avec beaucoup de mamans autour de moi, comédiennes notamment, ça m'a vachement rassurée quand même de, de savoir qu'on pouvait faire les deux et que ça allait justement me nourrir et m'aider. Euh... Comment est-ce que
1: tu estimes que ça t'a nourri Ça m'a nourri...
0: On... ça m'a nourrie en ce sens que je, me... je suis plus apaisée par rapport au travail j'ai je... moins peur quand je vais au casting j'ai moins peur de ne pas travailler et j'ai un c'est comme si mon bébé c'était mon garde-fou je... il est là il sera toujours là je serai toujours là pour lui et ça c'est quelque chose de très solide qui me permet de prendre de la distance par rapport à L'intermittence de mon activité et la difficulté de toujours être euh, sur le marché du travail, d'être désirable. Bah, en fait, euh, c'est pas grave si je travaille pas pendant quelques semaines, quelques mois, parce que j'ai autre chose dans ma vie et ça m'apaise ça beaucoup, ça. Je comprends totalement. Et est-ce que du coup, tu as
1: peur de vieillir Et puis,
0: je suis. Oui, j'ai ouvert grand les yeux pour ceux qui, <rire> qui, ne, voient pas. <rire> qui ne voient pas et ben figure-toi que je ne me pose jamais la question <rire> peut-être parce que je, je suis encore un peu jeune je, je me considère encore un peu jeune j'ai pas peur de vieillir parce que bah, j'ai mon bébé et que vieillir ça voudra dire euh, voir grandir mon fils donc je suis plutôt partante <rire> je trouve ça enthousiasmant de voir son enfant grandir et ensuite peut-être d'avoir des petits-enfants ou pas, mais je n'ai pas trop peur de ça.
1: Donc finalement, ce qu'on perçoit dans ce que tu dis, c'est que ça t'a quand même vraiment décentré aussi. De... Enfin, voilà, tu n'es plus que focus sur toi, sur ta performance, sur ton métier. Il y a eu aussi une ouverture à quelque chose qui est totalement... Mm -hmm. qui est euh, la vie d'une autre personne. Oui, c'est ça. Euh, je pense que tu as bien résumé euh, <rire>
0: la situation. Je me suis décentrée et ça m'a fait beaucoup de bien. Je, je me sens beaucoup mieux dans ma peau et euh,
1: je prends les choses avec beaucoup plus de douceur et je suis plus indulgente envers moi-même aussi. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'impact que la maternité avait sur ton corps La grossesse, tu veux dire ouais. Hum,
0: je l'ai très bien vécu, ma grossesse, je pensais pas que la vivre aussi bien. J'appréhendais beaucoup ça avant, de voir mon corps euh, m'échapper, et en fait, ça a été extraordinaire. Moi, j'ai adoré voir mon corps changer tous les jours, je me prenais en photo dans le miroir euh, toutes les semaines, euh, avec une espèce de compte à euh, Et en fait, me voir ronde, ça m'a vachement plu. Et ça, c'était une révélation, et je crois que... Le, hein, le, on parlait de lâcher prise tout à l'heure, j'ai vraiment lâché prise sur ce corps que je, que je voulais sec, que je voulais tonique, que je voulais rentrer dans un moule que je m'étais fait sur mesure, mais issu de la danse. Et de le voir s'arrondir, s'adoucir, ça m'a vachement plu, en fait. Et je me suis adorée enceinte, et ça s'est
1: très bien passé. Donc, euh, merveilleux, c'était une révélation. Alors, quand ton bébé est né, tu as créé une association. Est-ce que ça a été juste à la naissance ou un petit peu plus tard C'était un peu après. Alors, comment s'appelle-t-elle et qu'est-ce qu'elle fait
0: Alors, c'est une association qui s'appelle Parents et Féministes. Et cette association, je l'ai cofondée avec euh, d'autres femmes, d'autres mères, quelques mois après la naissance de mon fils, parce qu'il a fallu justement ce temps de réflexion. C'est la naissance, c'est toute la période postpartum qui m'a qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'inégalités hommes-femmes face à la maternité, et beaucoup de détresse. Et face à cette détresse des mères, et dont j'ai été aussi euh, victime, je me suis dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je n'accepte pas ça, je ne veux pas souffrir, et je ne veux pas voir mes amies souffrir parce qu'elles ont eu un bébé. On est en 2019, on devrait être plus soutenus par nos compagnons, par l'état par les associations on devrait trouver refuge euh, et de l'aide donc euh, parce qu'en fait qu'il faut savoir c'est que une maman quand elle, euh, quand elle accouche elle a, il lui reste six semaines de congé maths à prendre et le papa il a droit à 11 jours <rire> donc quand, au qui s'occupe au, au, au bout des 11 jours quand le papa retourne travailler, et un jour s'il les prend, et s'il les prend l entier, on se retrouve tous, toutes seules, à la maison avec un, un petit nourrisson. Quand c'est le premier, c'est la panique, la panique à bord. Et je vous assure, j'ai jamais autant pleuré que dans ces moments-là, parce que je me sentais extrêmement seule. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup de femmes. Et quand j'en parle avec mes copines, ou quand j'entends des témoignages de femmes, mais de, 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 de partout. Ça a été une expérience commune, ce, ce sentiment d'isolement et de désarroi, et de ne pas savoir à faire qui se tourner. Alors, euh, heureusement, il y, a, que... il y a des structures quand même, pardon, je, 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 il y a des structures qui existent, notamment les PMI. Et euh, évidemment, quand on va chez le pédiatre tous les mois, on peut évoquer des choses. Mais bon, le pédiatre s'intéresse d'abord à l'enfant plutôt qu'à la maman.
1: Et du coup, cette détresse, c'était la peur de ne pas savoir faire avec l'enfant, ou c'était euh, vraiment le sentiment de solitude euh, Parfois, on dit aussi bah, la fatigue, le, le côté, bah, les cris, parfois les pleurs, on ne sait pas les interpréter, du coup, ça peut générer de l'angoisse, un mélange du tout
0: C'était un mélange de tout ça. C'était, je pense, number one, c'était la fatigue parce que c'est un, un manque de sommeil énorme et il y a une carence de sommeil au bout de, au bout de voilà, des jours et des semaines et des mois que l'enfant ne fait pas ses nuits. Donc la fatigue euh, enlève toute lucidité et puis il y a la peur de mal faire parce qu'on ne sait pas faire. Il y a la peur de faire seul parce qu'à la maternité, les premiers jours, le papa vient, on nous apprend ensemble à changer la couche, à donner le bain, à faire les choses, à habiller Et puis tout d'un coup... On est toute seule à la maison, il faut tout faire tout seul alors qu'on est crevé, qu'on a les hormones en haut, en bas, et, et que voilà, on est un peu perdu, on ne sait plus qui on est. Et il y a cet isolement. Euh, bien souvent dans les villes il euh, n'y bah, a pas le tissu familial qu'il y avait d'antan où il y avait les, les grands-mères les mères, les tantes euh, qui venaient pour, pour aider la nouvelle mère. Aujourd'hui on est quand même assez seul parce que tout le monde bosse que les parents ne sont pas forcément euh, dans la capitale etc et ça m'a rendu un peu en colère de voir que j'ai heurté des difficultés euh, à m'en sortir alors que tout le monde dit, mais c'est formidable d'être une jeune maman, la maternité, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux, mais c'est extrêmement, extrêmement difficile. Donc, euh, moi, j'ai eu un baby blues, et, 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 et par... certaines femmes n'en ont pas, n'ont pas de difficultés, tant mieux. D'autres font des dépressions postpartum, on n'en parle pas assez, et qui sont en plus pas forcément diagnostiquées assez tôt. Donc, ça fait des dégâts, et... Donc, j'étais en colère et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire Et une des choses euh, qui m'a permis de me lancer dans un engagement personnel, c'est l'écoute d'un podcast. <rire> Donc, je vais faire la promotion d'un autre podcast tu euh, fais chez, bien. chez toi, si ça ne t'embête pas. C'est en écoutant le, le podcast de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio, qui s'appelle Un podcast à soi. Ma sœur me l'a envoyé et m'a dit, écoute épisode 4 ou 3, je crois que c'est le 4, qui s'appelle Papa ou thé. J'ai écouté cet épisode et je crois que j'ai vraiment pleuré parce que dans cet épisode, elle interview des femmes comme moi à l'époque qui étaient dans, un, voilà, dans un, un désarroi, une fatigue et un bout du rouleau euh, énorme. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Donc, j'ai contacté Charlotte Bien-Aimée pour la féliciter, pour lui dire tout le bien que je pensais de son podcast. Et je lui ai dit, voilà, en fait, je ne peux pas... « Rester les bras croisés, je veux m'engager. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et elle m'a dit bah, « Déjà, dans ta sphère privée, tu peux faire des choses. Si toi, tu peux euh, essayer de changer euh, dans ton foyer ou dans, te, dans ta famille, c'est déjà pas mal. Mais si tu veux t'engager plus que ça, au-delà de ta famille, il y a des associations et je me suis renseignée, j'ai regardé et j'ai été mise en relation avec une, une femme qui s'appelle Amandine. » Qui, avec qui euh, j'ai cofondé, entre autres, Parents et Féministes. Parce qu'elle venait d'un autre collectif féministe, elle voulait en, en créer un autre à elle, et on s'est mis ensemble pour le faire. Et concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle
1: fait, cette association Alors
0: concrètement, on travaille sur plusieurs, euh, sur plusieurs projets. Le premier, c'est de développer des groupes de parole pour les mères, en congé maths ou pas, mais pour les mères et les pères, euh, pour rompre l'isolement, pour les soutenir dans les moments où les jeunes parents ont besoin de parler ou, ou juste de sortir de chez eux. Et euh, pour l'instant, on est implanté à Paris, à Rennes. Donc, euh, ces groupes de parole euh, vont commencer très bientôt. À Rennes, je crois que ça commence même au mois d'octobre, là. Mais tout est sur notre site internet, parentsetfeministe.com. Et donc, il y a les groupes de parole qui, vraiment, qui viennent d'un désir de vécu de toutes, tous les, les membres de l'assaut, on n'a pas trouvé d'endroit à l'époque où on pouvait s'exprimer. Donc, on en crée un, tout simplement. Ensuite, on a un côté euh, plaidoyer, où on milite pour un allongement du congé paternité, parce qu'on estime qu'on jour, c'est clairement pas assez. Donc, on milite pour son allongement et pour la protection de ce congé. C'est-à-dire que les employeurs soient obligés de le donner à, leur, euh, à leurs employés, à leurs salariés, que ce soit pas à la carte. Et donc, pour ça, il faut que la culture d'entreprise change aussi. Dans le privé comme dans le public, il faut que les employeurs comprennent que pour réduire les inégalités hommes-femmes dans l'entreprise, ça va commencer par le congé paternité. Parce que si les hommes partent aussi longtemps que les femmes, ça va forcément remettre les choses à plat. Et euh, on aspire aussi à créer des cycles de conférences et d'ateliers populaires pour euh, mettre sur la table les questions de parentalité Égalitaire et féministe, l'éducation non sexiste, parler de, voilà, du postpartum, de la difficulté de, des modes de garde, tout ce qui a trait à, à la parentalité, on aimerait pouvoir que la parole se libère un peu, circule. On aimerait inviter euh, des sociologues, euh, des puéricultrices, euh, des sages-femmes, euh, des pédopsychiatres, plein de gens euh, à venir euh, en fait, faire des échanges de savoir pour que les parents puissent être mieux informés et puissent eux-mêmes s'engager s'ils le veulent pour changer un peu, non pas changer un peu, pour changer notre société, qui est une société patriarcale et qui ne prend pas en considération la souffrance des mères et l'inégalité dans le foyer. Et si on si ne on, on, on prend pas en compte ça, je ne vois pas comment l'égalité homme-femme au travail et en politique va... va va parvenir à exister. Je pense, moi, en tout cas, personnellement, je, je pense que l'égalité dans le foyer, ça va être une porte, une des clés pour une égalité plus large dans la société.
1: Et alors ces combats que tu qualifies toi-même de féministes, mm -hmm. euh, est-ce que tu les as eus au moment euh, de devenir mère Enfin, ils sont apparus comme une évidence à ce moment-là. Ou est-ce que tu en avais déjà les prémices avant même d'être maman Alors, c'est une bonne
0: question. Moi, je je me suis toujours considérée comme féministe, mais un peu de manière abstraite. Genre, bah oui, bien sûr que je suis féministe. Parce que ma mère m'a toujours appris euh, qu'il fallait être indépendante, que j'étais libre. Elle ne m'a jamais euh, empêchée de faire quoi que ce soit. J'ai vécu, en fait, sans trop savoir que j'étais une femme, en fait. Une fille ou une femme. Et de... aujourd'hui, je peux dire que je suis, en fait, devenue féministe en devenant mère. Parce que c'est en devenant mère que j'ai eu conscience des inégalités dont auxquelles j'ai été sujette. Avant ça, déjà j'ai évolué dans un milieu très féminin, qui est la danse, il ne faut pas l'oublier, en fait, il euh, y a plus de femmes que d'hommes dans la danse, et puis je n'ai pas eu de, ni de discrimination du coup, mais je n'ai pas non plus été victime de harcèlement ou, ou, ou témoin de choses qui étaient euh, très inégalitaires, en tout cas côté femmes. C'est en devenant mère vraiment que j'ai ouvert
1: les yeux et que je, je peux me dire en effet féministe maintenant. Et alors, je vais te poser une dernière question. Parmi tes combats, quel est selon toi le plus grand danger qui menace notre liberté de femme et la perception positive et confiante que nous avons de notre corps
0: Je ne peux pas choisir un danger. Je vais regrouper dans un thème. Je suis très inquiète sur le, le recul en France sur la liberté d'avorter. Euh... Je trouve que l'IVG, là, en France, euh, est de plus en plus difficile euh, à, à aborder et d'accès pour les femmes. Donc, pour moi, la liberté de disposer de son corps, que ce soit au niveau contraceptif ou de l'IVG, ou de la manière dont on a envie de mettre au monde son enfant, donc de l'obstétricale, c'est un... euh, primordial, en fait. Voilà. Les violences obstétricales, euh, c'est quelque chose dont on entend parler un peu euh, ces derniers temps. Ça m'a terrifiée. Ayant, ayant euh, eu un enfant et dans des bonnes conditions, je, je, je me sens privilégiée. Mais ce n'est pas normal que je me sente privilégiée. Ça devrait être la norme. Et j'entends des histoires autour de moi dont je ne me doutais pas du tout, parce qu'en plus, elles l'enfouissent, elles n'en parlent pas, les femmes. Parce qu'elles pensent que c'est la norme voilà, elles pensent que c'est normal de, de souffrir ou qu'on qu nous parle mal ou qu'on qu soit autoritaire avec nous dans l'hôpital. Donc, euh, vraiment, euh, je, je, je pense que le plus grand danger, c'est qu'on enlève aux femmes la liberté d'en disposer comme elles le veulent, notamment dans leur sexualité et leur maternité. La fermeture des maternités en France, c'est une aberration. Et, euh, et la manière dont on forme les gynécologues obstétriciens, obstétricien, c'est... Euh, c'est plus du tout en phase avec ce qu'attendent ce qu les femmes de la gynécologie aujourd'hui et ce, ce à quoi elles ont droit, tout simplement, c'est-à-dire d'accoucher dignement dans le respect de leur choix et pour le bien-être de tous. Enfin, C'est, je pense, normal. Et...
1: Comment t'aimerais que cette formation à la gynécologie évolue J'ai pas de solution là euh, tout de suite, euh, mais, je, je, mais je pense que...
0: Euh, la base, ce serait quand même d'enseigner aux médecins qui aspirent à faire de l'obstétrique d'avoir un minimum d'écoute quand une femme rentre pour accoucher et qu'on qu mette en place systématiquement ce qu'on appelle le projet d'accouchement. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est de rédiger un petit papier avec ses, ses voeux. Voilà, je voudrais accoucher comme ci, comme ça. Euh, péridurale, pas péridurale, je voudrais que mon compagnon soit présent, je voudrais euh, choisir les positions que je veux, je ne veux pas forcément être sur le dos euh, en position dite gynécologique, je voudrais pouvoir marcher, je voudrais pouvoir... En fait, c'est des choses que, qui semblent, euh, en fait, euh, par défaut, on pense ça normal, mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le choix. Donc, le projet de naissance... Ça peut être vraiment une bonne solution. Après, il faut qu'il soit appliqué. C'est l'écoute, en fait. C'est de l'empathie. C'est de... de considérer les femmes comme les êtres humains. Et voilà. Et c'est aussi, je pense, ça passe par une considération plus grande des sages-femmes qu'on a... qu met un peu de côté et qu'on estime être... voilà. Moins important que les médecins, mais en fait, ce sont elles et eux qui accouchent les femmes.
1: Exactement. À l'hôpital public, dans la plupart des cas, sauf complication, il n'y a pas d'intervention de médecin.
0: Voilà. Moi, c'est une sage-femme qui m'a accouchée et je lui je suis éternellement reconnaissante.
1: Donc euh... Moi aussi, et je suis devenue très amie avec ma sage-femme. C'est génial. Et du coup, elle m'a accouchée pour mes deux enfants. Oh, c'est génial. Et vraiment, le fait que tu m'y fasses penser fait que je lui fais un petit clin d'œil parce qu'elle a été un, un, un révélateur euh, hyper important dans ma vie de femme. Ouais, c'est merveilleux. On remercie bon les sages-femmes.
0: Ouais. La mienne s'appelle Clémentine, si tu m'entends. Mais c'est un métier admirable. Et en fait, je ne le connaissais pas bien puisque je n'avais jamais eu besoin d'une sage-femme avant. Et j'ai découvert ce métier merveilleux qui n'est pas considéré, mais qui est même dénigré parfois. Quand on voit les salaires, quand on voit les conditions de travail, les horaires que font les sages-femmes à l'hôpital public, c'est vraiment... Moi, ça m'attriste beaucoup.
1: Ce sont des faits.
0: Ce sont des faits, exactement. C'est le plus beau métier du monde. Honnêtement, si je devais tout recommencer, peut-être que je deviendrais sage-femme. C'est difficile. Ouais, ça a l'air très difficile. Et en même temps,
1: c'est merveilleux. Claire, je voulais infiniment te remercier. Merci à toi, Clara. J'ai été tellement touchée par euh, tous tes témoignages. Euh, cette euh, vie, euh, comme tu dis, tu n'as que 34 ans, mais déjà, quelle vie euh, accomplie, multiple, de danseuse, comédienne, maman, engagée. Une vraie réflexion, je trouve, sur euh, ton corps et la façon dont tu l'as apprivoisé et continue euh, de l'apprivoiser pour mieux lâcher prise. Vraiment, je voulais te remercier. C'était délicieux, cet échange. Et euh, j'invite toutes celles qui nous écouteront à aussi aller regarder ton association, qui, je pense, est d'utilité publique pour oui. toutes les femmes. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir.